0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Fernando Guzmán y soy psicólogo y psicoterapeuta humanista de aquí de la ciudad de Culiacán. Y el tema que traigo para ahora es un tema que me parece súper maravilloso y muy especial porque tiene que ver con el tema de la felicidad, pero desde una perspectiva interesante. De hecho, cuando yo le presenté esta temática, la primera persona que me preguntó eh, sobre qué tema iba a hablar hoy, le dije, ¿sabes qué? El tema es eh, ser feliz eh, duele y se quedó así como con cara de ¿What? ¿Pero cómo? ¿Cómo es esto posible? Y es que la temática es interesante desde ese sentido porque, mira, vamos a empezar vamos a hacer como dos tipos de, de trabajos particulares para esta, para esta transmisión, para este podcast El primero tiene que ver sobre las emociones naturales del ser humano y el otro tiene que ver con una pequeña metáfora que voy a hacer ...de la felicidad relacionada con una pequeña semillita de un árbol. Y va a ser de la siguiente manera. mira Primero vamos a empezar sobre las emociones naturales. No sé si lo sepas, pero el ser humano consta de cinco emociones naturales. Que son la, el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo y el amor. O el afecto. Y, estas cinco, y a partir de esas cinco emociones naturales que serían como que los, las raíces... Se desenvuelve toda la gama de emociones que vas sintiendo en un día Por ejemplo, del miedo está sentirse con el terror, con el pánico, verdad, en la vergüenza, la angustia Con la tristeza puedes ver la depresión, puedes ver la, eh, la incertidumbre Puedes ver el, el también el sentirse triste, por supuesto, pues la tristeza triste Bueno, se me acaba la creatividad, ¿verdad? Bueno, el, el, con la alegría puedes encontrar la felicidad, puedes encontrar el, la plenitud, puedes encontrar también el risueño, muchas sensaciones agradables. Con el, con el enojo puedes ver el coraje, la ira, la frustración, la rabia, la desesperación, ¿verdad? del anclaje fuerte hacia las cosas. Y por supuesto, en el amor, pues encuentras la fraternidad, encuentras el enamoramiento, encuentras el romanticismo, encuentras el, el querer sentirte con alguien apapachado, ¿verdad? El caso es que cada una de estas cinco emociones tiene una un espectro muy amplio de las emociones que se derivan hasta cumplir todas las emociones que sienten los seres humanos. Tomanas el tema de las emociones un tema subjetivo, pero sin embargo se puede poner nombres, ¿no? más o menos cuando se identifican a una, a una emoción que vas sintiendo en tu cuerpo, una sensación y la racionalizas, puedes decir, bueno, esto se siente más o menos de esta forma. Y el caso es que son cinco emociones y lo interesante de esto, no, vaya, yo de repente hago conferencias solamente para hablar de las cinco emociones naturales, pero ahorita no voy a dar toda una conferencia para hablar de esto, voy ir, me voy a enfocar particularmente al tema principal que tiene que ver con la felicidad y el dolor que cuesta ser feliz. Porque mira, mira esto nada más. De hecho, ahora lo está reflexionando un poco. Ya tenía rato pensando un poquito en esto. Que son cinco emociones naturales. Miedo, alegría, coraje, bueno, enojo, tristeza y amor-afecto. o Y es curioso porque son cinco emociones naturales. Naturales. Y de esas cinco, tres se sienten de una forma desagradable en el organismo o sea, solamente dos de esas emociones naturales se sienten bien. Esto es súper esto es interesante. O sea, des, de, podemos decir que el 65% de las emociones, 60-65% de las emociones, se sienten de una forma muy desagradable. 60%, ¿verdad? Y tan solo el 40% de esas emociones se sienten bien. Y esto es curioso. O sea, entonces, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con que la tendencia, la misma estadística, la misma probabilidad nos dice que nos vamos a sentir más mal que bien. Y es que esto, vaya, si no hacemos nada, yo creo que es así. Vaya, muchos filósofos existenciales decían que la vida era una cosa horrible. verdad, Que vivir duele, que vivir es horroroso, que vivimos en una sociedad enferma, en una sociedad tóxica, una, so una sociedad que nos reprime. O sea, muchos filósofos esenciales eh, Schopenhauer, por supuesto eh, y, bueno, Puedo dar muchos ejemplos, ¿verdad? Nietzsche eh, eh, Buber Hablaban de, de una, una temática muy interesante Sobre el ser humano y, y el dolor que genera la existencia Y Desde ese sentido podemos darnos cuenta Que Entonces vivir duele Y, y si nos vamos un poquito más Al tema de la mente La mente está hecha para ¿Cuál es la labor principal de la mente en los seres humanos? ¿Para qué, para qué racionalizamos? ¿Para qué sentimos? Y, y realmente si nos vamos a una, un estado primitivo, un estado de origen, un estado verdad, de, de, gen, de la génesis de la mente, el origen, podemos darnos cuenta, darnos cuenta que el organismo y el ser humano está diseñado para sobrevivir, para seguir existiendo en el planeta. Y por eso nos reproducimos y por eso... Eh, Cuidamos mucho estar en lugares que nos hagan sentir seguros, que nos hagan sentir cómodos. Entonces, por naturaleza, la mente está hecha para estar en un lugar cómoda un lugar seguro, en un lugar ahí como que tranquilita, escondidita, feliz de la vida, encerradita en una burbuja. La mente está diseñada para eso y no está diseñada para, para ser feliz. Pero lo curioso es que la sensación de felicidad se siente demasiado bien y obviamente... Incluso pues hay una película titulada así, ¿verdad? En búsqueda de la felicidad, que yo más bien le pondría encontrando la felicidad, porque no hay que buscarla, porque el que busca pues nada más está ahí yendo de un lugar a otro, más bien hay que encontrar las cosas, no hay que buscarlas, y entonces hay que encontrar la felicidad, y a veces dice no, pues la felicidad está en uno mismo, pues, ¿qué te digo? O sea, realmente vivimos en unos, somos seres sociales por naturaleza también. No podemos simplemente despegarnos de las cosas que nos rodean. Dime cómo le puedes hacer para ser feliz contigo mismo si se muere tu mamá en este momento. Suponiendo que, que tú has tenido una relación muy íntima con tu mamá. Si se te muere tu mamá ahorita, dime cómo le vas a hacer para sentirte feliz contigo mismo. Ah, mira, se murió mi mamá. Ja, 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 qué feliz de la vida. No puedes hacerlo. Te va a afectar eso, te va, te va a generar un dolor incluso te puede generar un trauma emocional por la pérdida de un ser querido. Si tienes hijos, si son hijos pequeños, hijos bebés, vaya, también si pasa esto, dime cómo le vas a hacer, ah, se murió mi hijo, pero como la felicidad está en mí, yo nada más me voy a sentir feliz ahorita, no se puede. O sea, la felicidad no, no está en uno mismo, la, la felicidad también tiene que ver con el contexto, con el entorno, con la forma en la que percibimos la realidad. Entonces el trabajo consiste en esforzarnos todos los días a ser felices la mayor parte del tiempo posible. Al ser esta una emoción transitoria, puede llegar y se puede ir. El punto es cada vez tratar de encontrarla y, te, y sentirla cada vez más. ¿Y por qué? Pues principalmente porque nos agrada nos sentirnos felices, nos agrada sentirnos bien. Es una emoción bastante satisfactoria, nos indica que estamos haciendo las cosas bien, que estamos haciendo las cosas adecuadas, que estamos siendo eh, correctos con, con nuestras decisiones, que estamos eh, avanzando por el camino que queremos avanzar, que nos estamos guiando a un camino de plenitud que estamos decidiendo tomar, entonces la felicidad nos ayuda a decirnos que estamos muy bien en la vida, que estamos bien, que estamos eligiendo tomando buenas decisiones, por eso es importante sentir la felicidad, ¿verdad?, por eso es intendente encontrar momentos de felicidad en ese sentido. Entonces aquí lo interesante es que el cuerpo, el organismo está diseñado para sobrevivir y lo que va a querer es que tú te protejas, que no salgas de tu zona de confort, que, que estés siempre rodeado de las mismas amistades, que siempre busques el mismo tipo de parejas, que siempre busques mantenerte en los mismos sitios cercanos a las mismas tendencias que realizas día a día. Y que no te aventures por cosas distintas Porque ahí donde estás, estás muy bien, estás muy cómodo Todo es conocido, todo es adecuado todo, Nada sale de lo desconocido Y nada te pone en riesgo En un riesgo que, que te pueda exponer demasiado Para sentirte angustiado Fíjate cómo es esto interesante, ¿verdad? Entonces, eh, pues por supuesto que, que es doloroso En ese sentido y, y la segunda parte que tenía para ti Y después de esa segunda parte Vamos a ir abriendo un poquito las reflexiones Para este podcast la segunda parte, mira, quiero hacerte una metáfora sobre, sobre, una, sobre una semilla, mira. Este, cuando tú tienes una semilla, vamos ¿no? so, a suponer una semilla de... Vaya, yo voy a hablar de un guayabo porque tengo un, la casa de mis papás tiene un guayabo que tiene años viviendo ahí este, plantado y dando frutos. Pero quiero que te imagines una pequeña semillita de un guayabo. Una, una semillita, eso, esa cosa apenas mide, ¿qué será? Un, unos dos, tres milímetros de... de, de de diámetro es una cosa muy pequeñita ¿verdad? entonces quiero que te imagines que la semilla es un ser quiero que te imagines que la semilla es una persona que tú conoces quiero que te imagines que la semilla es, es un pequeño bebé que van haciendo al mundo y que el bebé y que esta semilla tienen la suficiente racionalización para tener un diálogo contigo vamos a imaginar un poquito esta metáfora desde esta manera ¿no? entonces Tú ves una semilla de un guayabo, una semilla pequeñita y tú le dices, tú, tú cuando ves esa semilla, tú ves y dices, pues es una semillita, pero no puedes evitar de ver todo el potencial que tiene esta semilla para convertirse en un hermoso árbol que también dé frutos, ¿verdad? Tú no puedes evitar de ver eso, pero si tú le dices a la semilla, oye semilla, este tu labor aquí en este mundo no es ser una semilla, sino es ser un árbol muy grande, y que den más frutos y que den más semillas que se conviertan en otros árboles y que así eh, pases la existencia de generación a generación. Pero imagínate que puede salir una, una conversación y que esta semillita se encuentra triste, se encuentra deprimida, se encuentra angustiada por su vida porque no sabe qué hacer. Ella sabe, ella sabe que es una semilla, ella sabe que ha visto a otras semillas convertirse en árboles grandes de guayabos, ha, ha visto también otras semillas quedándose en, en el camino estancadas y secarse, ha visto otras semillas perderse y, y también morir en el intento, ¿verdad? Y esa semilla dice bueno, yo yo por qué, yo por qué tendría que que ser un árbol, ¿verdad? ¿Yo por qué tendría que ser? ¿Yo por qué puedo ser un árbol? Yo soy, yo soy solamente una semilla, soy una semillita pequeñita, bonita, rechonchita, chiquitita, que me puedes llevar de un lado a otro. ¿Por qué tendría que llegar a plantarme para quedarme en un solo lugar y, y alimentar a otra gente que ni conozca? Cuando cuando quise, pequeñita, me, me siento muy feliz y muy tranquila, muy, muy orgullosa de mí misma. Mira, mira lo bonita que estoy, soy una semillita feliz y alegre. Y, y mi vida, mi existencia es ser una semillita. Yo no tengo nada más que hacer más que ser una semillita. Y tú escuchas eso y dime qué te pasa. Dime, ahora imagínate que es un pequeño niño, no vamos a hablar de un bebé, vamos a hablar de un niño que te dice, ¿sabes qué? Pues es más ni siquiera de un bebé, vamos a hablar de una persona, un adolescente, ¿verdad? Porque creo que es ahí donde ocurren más este tipo de crisis. Imagínate un adolescente o un adulto joven, que vaya que también le pasa a los adultos eh, mayores o adultos de edad media, eh, pero imagínate un adulto joven que te dice, bueno, pues es que yo ya estoy en mis 26 años, no sé qué hacer con mi vida, pues es que yo creo que hasta aquí me voy a quedar, ¿verdad? Y es como si escucharas esa semillita que te dice, pues uh, mi vida es ser una semilla, yo por qué me tendría que arriesgar a ser un árbol cuando he visto tantas semillas que se mueren en el intento, que se secan, que las maltratan. Y sí es cierto, las semillas que logran ser árboles, pues les va muy bien, son muy felices. y ¿Por qué tendría que arriesgarme yo semillita a hacer eso? Y mira, aparte, fíjate lo que tengo que hacer para yo ser un árbol. Fíjate, o sea, pues me tengo que enterrar, ¿verdad? Me tengo que meter un hoyo, me tienen que echar tierra encima. Y ahí es tú dices, bueno, pues es que semillita, si quieres crecer, tienes que enterrarte. Tienes que echarte, meterte tierra encima y tienes que ahogarte prácticamente todos los días, llenarte de agua, y de tierra... Y estar en un hoyo oscuro, Tú sola para poder crecer... Pero yo te juro... Semillita que si tú haces esto... En un tiempo... Tú vas a ser un árbol muy grande... Y mira... Y, y es aquí donde empieza a retar a la gente... ¿Verdad? Porque es donde empieza... Ay... Pero cómo quieres que yo crezca... Si... Ay... Si me siento tan... Tan bien... O... Me da miedo crecer... Porque ya como semilla... Pues ya me cuesta mucho ser una semilla... Imagínate esta persona de 26, 30 años que dice lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo es que me, me estás pidiendo más? Cuando yo ya, a esta edad, yo ya siento que he hecho muchas cosas y mira lo que he logrado. No ha sido mucho, o ha sido poco, o ha sido esto. ¿Cómo, ¿Cómo voy a poder ser una persona exitosa si muchos de mis amigos, mis familiares, mis compañeros que intentan ser exitosos les va mal, se meten en las drogas? Yo de partida no estoy en las drogas, no estoy tan jodido, ¿verdad? Me, me encuentro sano hasta cierto punto, pero sí es cierto, no sé qué quiero ser de grande. Y tú no puedes evitar deberes en esa persona de 26, 30 años y más cuando tú tienes más de esta edad. Es decir... Ay, pero qué tonto Claro que puedes ser mucho más grande de Que eso de lo que tú crees Tienes un mundo de posibilidades, estás muy joven, tienes mucho tiempo de, para ti, o sea, una, vamos a poner que el tiempo promedio de vida, sería si unos 80 años y tú tienes 26, tienes 54 años para lograr tantas cosas y aparte no puedes evitar darte cuenta que en 26 años ya aprendiste muchas cosas. Entonces tú no puedes evitar de ver el, el potencial de esta persona, así como no puedes evitar ver el potencial que tiene esta pequeña semillita. ¿Te das cuenta? Y ahora te quiero hacer una primera pregunta a ti que estás escuchando esto. ¿Tú te has dicho, tú te has dicho lo mismo a ti mismo? ¿Qué tantas veces tú te, tú te ves así como esa semillita con ese potencial de seguir creciendo? ¿Cuándo fue la última vez que te dijiste? Tú puedes llegar mucho más lejos de la persona que eres actualmente tú no estás destinada para nada más ser esta persona que eres ahorita, sino puedes hacer muchísimo más que esto simplemente si te metes a un hoyo, si te llenas de tierra y te echas agua, ¿verdad? Si empiezas a cosechar, a invertir en ti. Entonces, ahora tú imagínate que le dices esto, porque esto es lo interesante, ¿verdad? Porque, claro, tú agarras la semillita y, y la, la metes en la tierra y le echas agua y... Y aquí es donde dices, bueno, vamos a imaginar Que la semillita se arriesga a este camino De crecimiento <risa> y, y es muy interesante porque se arriesga Y vamos a suponer que la semillita es esta persona Que se arriesga y dice, bueno, pues ya estoy aquí Ya me, pues ahí está un hoyo, me voy a meter Al hoyo, uy qué feo hoyo, qué grande hoyo Es un, un hoyo muy negro, muy feo Y aparte me van a llenar de tierra Culeros <risa> Me llenan de tierra, ahora no veo nada Está todo oscuro y aparte me están echando agua Me estoy ahogando Pero bueno, me prometieron que haciendo esto, me prometieron que haciendo esto, yo iba a ser un gran árbol de guayabas. Un gran árbol que iba a dar más frutos y que mis frutos iban a tener más semillas que iban a alimentar muchas personas. Bueno, pues voy a meterme en el agua, voy a meterme en el, perdón, en la tierra y que me llenen de agua. Y ahí está la semillita. Y pasan los días, y esto es donde empieza a ser un poquito curioso, ¿verdad? Porque empiezan a salir, ¿qué? qué es lo primero que sale de la semillita. Empieza a brotar, ¿verdad? Pero empiezan a brotar, empiezan a salir raíces. Pero es un poco absurdo porque las raíces empiezan a crecer no hacia arriba, sino hacia abajo, hacia abajo. O sea, no solamente esta semillita está enterrada y ahogada, sino además la muy torpe, por decirlo así, empieza a crecer primero hacia abajo. Pero eso hacia abajo, ¿qué son? Son las raíces, ¿verdad? Esa ahí es la parte interesante. Por eso ser feliz duele. Porque tienes que enterrarte prácticamente, casi literalmente, ¿verdad? Te, puedes, te tienes que enterrar te tienes que ahogar. Tienes que echar raíces. Y las raíces no son hacia arriba, son hacia abajo. Porque las raíces son las que te van a permitir saber hacia dónde tienes que seguir creciendo. Y a veces... Y generalmente las cosas no nos salen a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Hay que intentarlo muchas veces y hay que estar años plantados en la misma idea para que ésta pueda desarrollarse como queremos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo es? eres como una semillita de, de guayabo que tarda años en crecer y que necesita primero echar raíces y crecer hacia abajo? ¿Verdad? Y esto duele, porque, porque el tiempo que necesitas tú para desarrollar una idea, esa idea que tienes en tu mente, que tú crees que puede aportar a la humanidad, necesita mucho tiempo, a veces necesita años para desarrollarse, porque necesitas ponerla a prueba, necesitas modificarla, necesitas transformarla, necesitas aprender, necesitas conocer muchas personas, necesitas echar raíces, necesitas equivocarte muchas veces. Para poder hacer el trabajo de la forma más adecuada la próxima vez. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo, cómo esta semillita en ningún momento se ha equivocado? Realmente tenía que echar las raíces primero. ¿Pero después qué pasa? Después empieza a brotar hacia la superficie pero no empieza siendo un árbol, empieza apenas, apenas siendo una ramita muy pequeña, muy débil, muy frágil, que con un simple esfuerzo la puedes arrancar y puedes romper sus raíces, puedes, puedes aniquilarla, puedes matarla, puedes, puedes desenterrar esta este planta que va a ser un árbol con un simple jalón de tus manos. ¿Te das cuenta cómo también esto ocurre cuando tu idea empieza a tener las raíces fuertes? Apenas estás creciendo y empiezas a brotar como una pequeña semilla, como, como un pequeño árbol que apenas está siendo una rama pequeña y delgada y frágil. Así también es tu idea, apenas está emergiendo a la luz, apenas está dando a conocer. Pero con el tiempo, con la constancia, con el esfuerzo, esa semillita echa raíces, esa semillita que brota en una raíz, en una rama pequeña, empieza a hacerse más fuerte y más ancha, y empieza a tener más fuerza y más hojas, que le empiezan a dar más frondosidad, más altura, más amplitud, más anchura a su tallo, y empieza a crecer y desarrollarse. Llega un punto en que ya no se puede detener, donde ya puede sostenerse por sí misma, donde ya las lluvias fuertes ya no la tumban, donde incluso las lluvias fuertes la hacen crecer cada vez más, donde ya no está enterrada, donde tan solamente un 15-20% de su cuerpo está enraizado, pero el otro 80-85% de su cuerpo está afuera, en la superficie, dando frutos a otras personas, dejando semillas en otras partes del mundo, para que genere más crecimiento, más desarrollo. Eso es lo que necesitas hacer con tu idea. Y mira, esto es lo que te va a ayudar a ser feliz. Que tus propias ideas generen, o sea, generadoras de otras ideas para otras personas que puedan desarrollarse. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que eso, eso es, es un proceso doloroso? Es un proceso difícil. Es un proceso que lleva tiempo, que lleva esmero, que lleva paciencia. Porque, porque estar enterrado a solas, en la oscuridad, y aparte ahogado, lleno de agua que no te permite más que estar ahí en un solo lugar, eso duele. A la semillita le duele desarrollarse. A la semillita le duele saber que puede ser un árbol, porque ¿cómo vas a comparar un árbol de 2, 3 metros de altura y una fondosidad de unos 3, 4 metros de circunferencia? una pequeña semillita que apenas mide dos, tres milímetros. ¿Verdad? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? O sea, la magnitud y el potencial que tiene esta semillita de convertirse en un hermoso árbol de guayabos. Eso es lo mismo que te pasa a ti. Tienes todo un potencial. Y así como para ti es tan fácil ver que esta semillita puede convertirse en un árbol. Para mí también es fácil ver cómo tú también puedes crecer y desarrollarte. Aquí es donde necesito que tú también te puedas ver y que, y que te mires en el espejo y te digas a ti misma, a ti mismo. Tú también puedes crecer. Tú también puedes ser un árbol frondoso que dé frutos y que alimente a otras personas. Tú también puedes desarrollar tu propio potencial. Tú también puedes hacer realidad esa idea y hacer ayudar a que se hagan realidades las ideas de otras personas, tú también puedes hacer eso, pero no es fácil, duele, duele mucho. Pero estoy seguro que cuando piensas en que esto es posible y que esa realidad puede suceder y que tú la puedes alcanzar, estoy seguro de que esa idea es tan solamente pensar que esto es posible y que tú la puedes realizar y que si imaginaras que tú ya estuvieras en esa realidad, eso te hiciera sentir feliz, eso te, te hiciera sentir feliz. Y es donde te das cuenta que realmente no se trata de buscar la felicidad, se trata de encontrarla, se trata de plantarse, se trata de desarrollarse, se trata de invertir, se trata de pagar el precio y pagar el precio es darse cuenta que ahí va a haber, va a haber momentos dolorosos, ¿verdad? Entonces invierte en ti, en serio, invierte en ti, déjate aprender, experimentar, arriesgate a meterte en experiencias dolorosas que te van a ayudar a ser mejor persona en el futuro pero solamente esas no te metas en experiencias dolorosas que te hagan convertirte en un árbol seco o en una pequeña ramita que después arrancan arriesgate a meterte en experiencias dolorosas que te hagan crecer ¿Verdad? llénate de agua no te llenes de, de tóxicos verdad. por supuesto, eso es importante invierte en ti no gastes tu dinero en cosas que vienen y van, que no te dejan nada, ¿verdad? En en, en placeres momentáneos, tóxicos. Invierte tu dinero en cosas que van a ser trascendentales, en educación, en leer, por supuesto. Ve con ve, Ir a terapias, por supuesto que recomiendo que vayas a terapias y más porque soy psicólogo. Ve talleres de desarrollo humano, de crecimiento potencial, para que aprendas a cómo acelerar tu proceso, cómo acelerar el proceso, esa curva de aprendizaje, porque tú puedes aprender por tu propia cuenta, a ser una gran persona, pero también si aprendes de experiencias de otros, vas a acelerar mucho el aprendizaje y vas a crecer mucho más rápido, vas a ser una, un árbol. No es lo mismo que tú riegues y que cuides un árbol todos los días, hasta que lo cuides una vez a la semana, evidentemente, si tú riegas y cuidas tu árbol todos los días, este va a crecer de una forma más sana y más rápida que aquel que riegas una vez a la semana. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo importante que es esto? Esto es lo que quiero que hagas, quiero que te mires en el espejo y te digas la hermosa persona que puedes llegar a ser. Lo fantástica y fantástico que puedes llegar a ser en este mundo, que tú no estás aquí para ser nada más esta persona que estás viendo en el espejo, sino muchísimo más que eso, y tú puedes llegar ahí, tú puedes ser esa persona, ¿sí? Duele. Pero vale la pena, vale la pena cada instante, vale la pena cada esfuerzo, vale la pena el dolor, vale la pena la inquietud, vale la, vale la pena el esmero y la entrega, vale la pena todo esto, vale la pena los errores y el fracaso, vale la pena el aprendizaje, vale la pena la constancia y el seguimiento, vale la pena, porque eso te va a llevar a la plenitud, a sentirte pleno, a sentirte feliz cada vez, cada vez más. Espero que este podcast haya sido de mucha, mucha beneficio, mucho beneficio de que te haya agregado mucho valor a tu vida en este momento. Mi nombre es Fernando Guzmán, psicólogo y psicoterapeuta de aquí en la ciudad de Culiacán. Y recuerda que me puedes encontrar en mi Facebook como psicólogo en Culiacán, Fernando Guzmán, o arroba psic, Fernando Guzmán, psic de psicólogo, PSIC, -E, arroba psic, Fernando Guzmán. O me puedes mandar un WhatsApp por si tienes algún también en el 6671-900823. También tengo Instagram, creo que es FGuzmán86. Si me falta algo te lo digo, ¿verdad? Pero es Guzmán C86 me parece. Bueno, mañana te lo digo también el próximo podcast. No, no lo uso mucho, pero también ahí lo tengo activo y si recibo mensajes los contesto. Y por supuesto, si este podcast ha sido de tu... Beneficio y tú crees que alguien le puede ayudar, compártelo. Compárteselo, compárteselo, no dudes en simplemente agarrar el teléfono y darle a compartirlo. P publicalo en tu Facebook, publicalo en el muro de alguien. Es muy sencillo, te va a tomar unos segundos. Ya, ya invertiste casi 30 minutos escuchando esto. Invierte unos segundos para que esta otra persona se beneficie de esto. verdad Hagamos de esta una red grande de personas que se pueden beneficiar por el desarrollo humano de una forma sencilla. Y de cosas que puedes simplemente hacer mientras estás tranquilamente manejando un automóvil o estando en tu casa recostado. Es muy sencillo esto. Entonces compártelo, compártelo en este momento, por favor, hazlo en este momento. Me despido y te mando un súper abrazo y te deseo el mejor de los días, mañana o tarde o noche, donde estés. Y que seas muy feliz y que puedas encontrar la felicidad que necesitas. Nos vemos en el siguiente podcast.